0: Здравствуйте, в эфире 89-й выпуск нашего новостного подкаста. У микрофона его ведущие
1: Влад Филатов и Сергей Болесов. Сегодня в нашем выпуске. Твиттер ввел поддержку кириллических хэштегов. Выпущено мобильное приложение Facebook для каждого телефона. Нью Москву пообещали покрыть сетями 3G. Госдума обяжет интернет-СМИ удалять экстремистские комментарии за сутки. Хакеры украли адреса электронной почты 90 тысяч американских военных. И ресурс недели — every.org – знак качества в электронной коммерции. Теперь пользователи сервиса
0: микроблогов могут ставить метки с темами на русском языке. О поддержке кириллических хэштегов твиттером сообщается в микроблоге twitter нижнее подчеркивание Ru. Подобные сообщения русских пользователей сервиса можно найти по хэштегам решеточка тест и решеточка кириллица.
1: Напомним, что хэштеги это специальные метки, которые упрощают поиск информации по тем или иным темам. Весной крупнейшая соцсеть ВКонтакте, по примеру Твиттера, дала пользователям возможность оформлять публичные сообщения подобными хэштегами. Также в конце апреля сервис микроблогов получил русскоязычный интерфейс. Выпущено мобильное приложение Facebook для каждого телефона. Для скачивания стало доступно новое мобильное приложение для социальной сети Facebook. Приложение может быть запущено практически на любом мобильном телефоне с поддержкой Java. Название приложения говорит само за себя «Facebook for every phone». Программа совместима с более чем двумя с половиной тысячами моделей мобильных телефонов.
0: Она может быть забужена на любом устройстве с поддержкой Java Аплита и в первую очередь предназначена для тех пользователей, у которых нет iPhone или смартфона с операционной системой Android на борту. Позже компания обещает выпустить приложение для более широкого спектра телефонов. Программа поддерживает наиболее популярные функции социальной сети Facebook – сообщения, ленты новостей, просмотр фотографий. Кроме того, Facebook for Every Phone позволит загружать свои фотографии, а также искать друзей в Facebook по данным из записной книжки телефона. В течение первых 90 дней приложение будет доступно для бесплатного доступа в сетях многих крупных мобильных операторов по всему миру. Из российских операторов в списке значится Beeline. В Нью-Москву пообещали покрыть сетями 3G. На территории Международного финансового центра МФЦ, строительство которого планируется в Подмосковье, будут работать сотовые сети третьего поколения, сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление Минкомсвязи. Сейчас 3G-покрытие на большей части будущего МФЦ отсутствует из-за того, что отведенный под него участок частично совпадает с 60-километровой зоной на юго-западе области, где находятся объекты Минобороны, в частности системы с спут- нековой связи и системы предупреждения
1: о ракетном нападении, сообщает Роу. Частоты в диапазоне 2100 мегагерц, которые используют для сетей 3G оператор Большой Тройки, в этом регионе закреплены за военным ведомством. В Минкомсвязи считают, что операторы могут развернуть сети 3G на юго-западе Подмосковья в диапазонах 900 и 1800 мегагерц. В этом случае интересы военных затронуты не будут, сообщили в Департаменте информации и общественных связей и ведомства. Госдума обяжет интернет-СМИ удалять экстремистские комментарии за сутки. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи предложил удалять комментарии экстремистского характера в интернете в течение одних суток. Об этом, как пишет газета РБК Дейли, заявил председатель комитета Сергей Железняк: Сейчас интернет-издания должны убирать со своих ресурсов подобные комментарии в течение трех суток. Однако, по мнению комитета, этот срок можно сократить до 24 часов, если создать единую систему модерирования, которая будет вполне функционально.
0: По словам Железняка, сейчас комитет
1: должен понять, как технически сделать так, чтобы редакция получала
0: и фиксировала жалобы пользователей. Кроме того, комитет предложил привлекать к ответственности за оставленные комментарии сами издания. Пределы ответственности комитет определит к 1 августа, когда будет готов законодательный проект. При этом Железняк подчеркнул, что законопроект не будет касаться социальных сетей, Одноклассников, ВКонтакте и Лайф-Джорнал. Хакеры из группы Anonymous сломали сервер подрядчика Пентагона компании Бус Аллен Хэмилтон и украла адреса электронной почты 90 тысяч американских военных. Об этом сообщается на сайте компании Sofos. При этом хакерам, возможно, достались и пароли от почты. Опасность, которая грозит Пентагону, состоит в том, что хакеры могут попытаться,
1: используя электронную почту, заразить вирусами компьютеры военных. В 2010 году хакеры из группы Anonymous атаковали сайты Visa, MasterCard и PayPal, которые блокировали переводы для сайта Wikileaks, опубликовавшего тысячи секретных документов американского правительства. В последние месяцы предполагаемые члены группы были арестованы в Испании, Турции и Италии. К слову сказать, практически ни один выпуск нашей аудиопрограммы не обходится без упоминания очередного преступления, которое исходит от группы Anonymous. Большой привет вам, ребята! Напоминаю, что все новости озвученные выпуски подготовлены по материалам сайтов ruformator.ru и лента.ru. Ну а теперь наша постоянная рубрика «Ресурс недели». Every.org – знак качества в электронной коммерции. Электронная торговля в России набирает обороты. Это, конечно, неоспоримо. Неоспоримо и то, что, к сожалению, растет и количество различного рода мошенников, работающих в этой сфере деятельности. Зачастую, оформляя покупку того или иного товара в интернет-магазине, мы задумываемся, что это за магазин, не втекут ли данные нашей пластиковой карты на сторону, стоит ли рассчитывать на возмещение средств в случае брака и так далее. И так далее. Сегодня мы хотим рассказать вам о проекте, который сложно назвать интернет-ресурсом в прямом понимании этого слова. Однако он создан как раз для того, чтобы хоть в какой-то степени обезопасить российских электронных покупателей от злоумышленников. Эвери – это первые в России компания, которая проводит проверки сайтов, работающих в сфере электронной коммерции на степень надежности и безопасности. Автор проекта отмечает, заходя на сайт интернет-магазина, проверенного Эвери, покупатель должен быть уверен, что не подвергнет угрозе свой компьютер или личные данные, а также получит оплаченный товар или услугу. Работает система достаточно просто, но хочется надеяться эффективно. Любая компания, желающая пройти проверку Evry, должна зарегистрироваться на сайте evry.org. Затем нужно указать все необходимые данные, название, ИНН, юридические и фактические адресы организации, официальный телефон и адрес электронной почты. После этого потребуется загрузить копии свидетельств о государственной регистрации и о постановке на учет в налоговом Органе. Следующим шагом будет добавление сайта магазина в систему. Этот процесс максимально автоматизирован и займет много времени. После вышеописанных процедур наступает основной этап процесса – проверка сайта по нескольким параметрам.
0: По словам разработчиков, это подтверждение подлинности документов юридического лица или индивидуального предпринимателя, ведущего реальную деятельность на территории Российской Федерации. Законность деятельности, корректность и точность указаний на сайте контактной информации, а также того факта, что сайт регулирует. Регулярно проверяется на наличие вирусов и других видов интернет-угроз. Предпоследним шагом станет получение извещения о выдаче аттестата «Эвери». После оплаты услуг проверяющей компании интернет-магазин вправе разместить у себя предоставленную ему эмблему, которая подтверждает факт проверки. Кстати, пока идет тестирование ресурса, Эвери тестирует магазины совершенно бесплатно. По оценкам администрации сервиса, стандартный срок прохождения всей процедуры около 3 часов, максимальный 3 дня. Авторы подчеркивают, для любой компании провести независимый аудит своей деятельности – это серьезный шаг навстречу клиенту, к открытости и прозрачности. В беседе с нами менеджер проекта Павел Левченко поделился планами компании на будущее. Наша главная цель на ближайший год – сформировать рынок услуг по аттестации сайтов России. С нашей точки зрения это даст дополнительный импульс для развития электронной коммерции. После этого мы планируем развиваться в двух направлениях – выход на другие рынки и предоставление новых сервисов, сказал он». Отметим, что на западном рынке существует несколько аналогов рассматриваемого проекта. Однако, по нашим данным, они не ориентированы на работу с российскими компаниями. Хочется надеяться, что этот проект, разрабатываемый командой молодых питерских специалистов, ждет большое будущее. Ведь от этого станет лучше нам самим. Мы наконец-то сможем совершать покупки в онлайне без опасений. По традиции, успехов, Эвери! по скрипту. Наверняка многие читатели думают, что проекты, попадающие в рубрику «Ресурс недели», платят нам за рассказ о них на страницах нашего сайта и в аудиопрограмме «Время новостей», которую вы сейчас слушаете. Спешим заверить, что не было еще ни одного подобного случая. Сообщаем это затем, чтобы вы не стеснялись присылать ссылки на интересные, по вашему мнению, интернет-проекты. Вполне возможно, какой-то из них станет героем следующей недели. Отмечаем, что персональные страницы. Сайты, визитки и блоги, к сожалению, не могут участвовать в рубрике «Ресурс недели» по весьма очевидным причинам.
1: На этом все, уважаемые слушатели. Напоминаю, что наш подкаст выходит при поддержке независимой ассоциации русскоязычных подкастеров ruspod.ru. Не забывайте оставлять свои комментарии прямо под этим выпуском там, где вы его слушаете.
0: А также подписывайтесь в iTunes и оставляйте свои комментарии там тоже. Данный выпуск подготовили и провели мы. Вот Филатов
1: и Сергей Болесов. До следующей недели. Пока-пока.
0: Подкаст «Время новостей». IT-новости в вашей жизни. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru